0: Les Nuits de France Culture,
1: une mémoire radiophonique.
0: Que se serait-il passé pour François Mitterrand Quel aurait été son destin s'il avait été battu par Valérie Giscard d'Estaing le soir du 10 mai 1981 Le premier secrétaire du Parti Socialiste aurait probablement continué d'agir et de peser d'une manière ou d'une autre dans la vie politique française. Mais il est permis d'envisager une autre hypothèse il aurait peut-être cédé à une vieille tentation, le retrait de la vie publique, pour se consacrer ou tenter de se consacrer à l'écriture. C'est lui-même qui évoque très librement son rapport aux livres et aux lettres dans l'émission Que voici, une interview pour la matinale de France Culture en février 1975. La chronologie a son importance. Moins d'un an après sa défaite, dans son premier face-à-face -face contre Valéry Giscard d'Estaing, il publiait un ouvrage de récit sur les quelques années qui venaient de s'écouler. François Mitterrand se garde bien dans cette émission de définir le registre, le style dans lequel s'inscrit cet opuscule. Ni recueil de chroniques, ni journal, ni mémoire. Tout comme il se garde de définir sa propre démarche, « Je ne cherche pas, dit-il d'emblée, à savoir si je suis ou non un écrivain ». Il est permis de se demander s'il n'y a pas dans ce scrupule liminaire, ou peut-être dans cette posture, l'expression d'un orgueil. D'un orgueil et peut-être aussi d'une déception intime, de ne pas avoir pu ou su se lancer dans la construction d'une œuvre littéraire. Écrire un livre, c'est une formidable ambition, dit-il encore, avant d'évoquer la désillusion et même le désespoir de l'écrivain dont l'écriture ne supporte pas cette ambition. Cette interview donne en tout cas l'occasion au premier secrétaire du Parti Socialiste de faire le point sur son éducation littéraire, sa culture familiale, où l'on relève d'ailleurs un certain nombre de références réactionnaires, Barès-Bourget. Des références qui n'étaient pas un grand mystère pour les connaisseurs de la vie de François Mitterrand. C'était dans les matinées de France Culture, le 27 février 1975.
2: Notre invité de la semaine, aujourd'hui, je l'ai annoncé ce matin à notre sommaire, c'est François Mitterrand, à propos de la publication de son ouvrage « La paille et le grain » chez Flammarion dans la collection « La rose au point ». Nous allons interroger François Mitterrand en compagnie de Roger gouze et de Christian Judicelli. Et tout de suite, évidemment, François Mitterrand, je l'ai dit là aussi au début de notre sommaire, j'ai dit, invité de la semaine dans la matinée littéraire de France Culture, pourquoi pas pourquoi pas Puisque nous invitons, et la place de l'invité particulièrement, la place d'honneur en quelque sorte de la matinée, est réservée à des écrivains. Et à propos de ces écrivains et de leurs ouvrages, au fond, nous mettons très souvent en cause la société dans laquelle nous vivons, et même une certaine forme de la civilisation. Je veux dire que, par quelque biais que ce soit, la littérature concerne toujours la vie profonde de l'individu et donc, finalement, la vie sociale aussi. Alors, pourquoi pas interroger un grand homme politique qui publie un ouvrage dans lequel il parle de littérature Finalement, c'est la même chose que lorsque nous interrogeons un écrivain qui, lui aussi, parle de politique. Dans la paille grain intitulée chronique, vous nous dites, dans la page d'avertissement, et je relève là, non pas une contradiction, mais tout de même, disons... Une mise au point nécessaire de votre part Je n'ai pas l'intention, dites-vous, d'écrire des mémoires. Et je ne tiens pas un journal des événements que je vis ou approche. Et un peu plus loin, vous ajoutez, ce livre n'a d'autre plan que celui du hasard et d'autres obligations que d'en traduire la nécessité. J'y pratique un genre hybride, ni exactement un journal, ni précisément une chronique. En fait, il s'agit d'écrits qui recouvre une période de 71 à 74, donc une période très importante sur le plan des événements, mais dans laquelle nous trouvons effectivement une part, tout de même, de journal, de réflexion, et aussi, comment dirais-je, une sorte de panorama des événements importants que nous avons vécus. Alors, finalement, comment définir le genre d'ouvrage « La paille et le grain François
3: » Oui, je ne cherche pas à définir, je ne cherche pas à savoir si je suis ou non un écrivain, je pense que ce n'est pas une profession, qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent mal et qui disent des choses sans intérêt, et qui sont pourtant des professionnels consacrés, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas carrière d'écrivain et qui euh, se révèlent aux yeux de l'historien littéraire comme de grands écrivains. On me situera comme on voudra. Mais euh, je suis toujours un peu amusé par cette distinction qu'on fait. Je pourrais continuer sur, sur le même terme en disant, par exemple, les intellectuels. Vous croire qu'il y a une profession d'intellectuel ouais. et que le jeu de l'intelligence et de la culture est réservé à ceux qui en font métier. Très bien, j'arrête là euh, mon petit préambule et je vais répondre à votre question. Euh, ce livre a été écrit parce que, à travers le temps, je suis amené à m'exprimer dans des journaux au-delà de l'événement immédiat. On me demande... En somme, je travaille sur commande, comme on le faisait, après tout, au XVIIe siècle. On me dit, euh, voilà, j'aimerais bien que... Et je fais une chronique pour un journal sur des événements politiques. Et je m'aperçois que mon goût m'inspire autrement, que je n'ai pas envie d'écrire sur un événement politique par une analyse trop poussée. Je passe ma vie à ça. Et j'ai eu peu à peu envie d'écrire l'entour et l'alentour, d'aller chercher un peu au-delà de cet événement. Bref, c'est devenu une chronique politique d'un certain genre. Et puis je me suis aperçu aussi que, finalement, il y avait beaucoup d'événements euh, qui ne m'intéressaient pas, et qui intéressaient pourtant ceux qui me les demandaient, et d'autre part, beaucoup de choses que j'avais envie de dire, et qui, euh, étaient euh, mal à propos. Quand euh, je, je raconte une promenade dans une forêt, et telle ou telle réflexion que me donne le temps qu'il fait et euh, l'état de ma vie à ce moment-là et, et que précisément il se trouve qu'il y a un tremblement de terre qui euh, anéantit 25 000 personnes, eh bien moi, homme politique, si je consacre ma chronique à cette promenade en forêt, euh, je, je suis mal à propos par rapport à mes lecteurs qui ont le sentiment que j'ai quelques désinvoltures ou que j'en aurai Pourtant, ce n'est pas le cas. Bref, j'avais beaucoup de, comme on dirait dans la fabrication d'un film, beaucoup de chutes, qui n'ont pas forcément les mauvaises images, mais qui sont, euh, les, qui sont les textes qui ne sont pas à publier sur le moment. Bon, au bout d'un certain temps, bon, je raconte de quelle façon je, je taille euh, des arbustes chez moi. Bon, forcément, ça, moi ça m'intéresse, ça peut intéresser certaines personnes, ça n'intéresse pas forcément les lecteurs d'un journal politique. Euh, et je me suis trouvé comme cela, avec toute une série de documents que j'ai réuni dans ce livre, mais après un choix. Bref, j'ai élagué. Et c'est en ce sens que je peux dire que ce n'est quand même pas un journal. Un journal dans le sens où on l'entend, celui de Jules Renard par exemple, ou celui d'Agide, qui est quand même un journal intime dans lequel on rapporte ses euh, relations affectives, euh, ses réactions devant l'amour, devant l'amitié, euh, des scènes de ménage, euh, euh, que aussi bien les, 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 les miettes d'un déjeuner. Et puis euh, on tombe dans la psychanalyse, et puis bon... Tout cela, je ne détesterai pas le faire, mais je n'ai pas envie de l'imprimer. Et euh, j'ai moi-même retiré de, de, de mes notes toute une série d'éléments qui eussent fait un journal. Parce que, alors, c'était véritablement le récit de mes états d'âme. Euh, je me suis borné à, retirer, euh, euh, à maintenir plutôt dans ce, dans ce texte ce qui est euh, non pas impersonnel, mais ce qui euh, s'adresse à la troisième personne. À un paysage, à une situation. Oui. Et c'est à travers ce paysage et cette situation que l'observateur attentif peut voir se refléter ce qui est mon véritable état d'esprit, c'est-à-dire c'est en somme un journal vu à travers un miroir, le miroir des événements.
2: Oui, François Mitterrand, l'impression que j'ai eue justement, la pression profonde que j'ai eue à la lecture de cet ouvrage, concerne effectivement la littérature. Et je vais dire pourquoi. Non seulement parce qu'il est question de littérature dans ce livre, c'est-à-dire il est question des auteurs que vous aimez, des rapprochements que vous faites, des citations qui vous viennent spontanément à l'esprit de tel ou tel auteur, mais également d'un point de vue beaucoup plus général et beaucoup plus essentiel. Je me suis dit, voyons, François Mitterrand nous parle ici de sa vie, des événements qu'il a connus, des personnages qu'il a connus. Et je pense notamment à, à Liende, par exemple, qui et des passages extrêmement émouvants quand il nous en parle eh bien ma foi il agit comme un écrivain là. je veux dire qu'il se met presque, non pas en retrait mais dans une certaine position qui lui fait apparaître les êtres de telle et telle manière sous tel et tel éclairage il n'est plus directement dans l'action de telle conversation euh, de telle euh, action à poursuivre, il je devient l'écrivain, or il y a là tout de même une position contradictoire chez vous homme d'action avant tout, tout de même, qui est là pour promouvoir une action, et avec l'homme qui se dit, mais il faut aussi regarder, il faut rendre compte des choses. Et bien,
1: oui, je, oui? je dirais Moi, même un peu plus, je dirais qu'on voit que François Mitterrand a non seulement du goût, mais un don pour écrire, oui. n'est-ce pas Et alors, à de certains moments... Euh, en dehors de ces euh, passages dont il vient de nous parler, euh, où il parle de lui, de la nature, de... mais même, comme vous le disiez, lorsqu'il parle d'un homme politique, d'un événement politique, on sent qu'à de certains moments, il prend ce recul qu'impose l'art, justement, qu'impose la littérature. Enfin, bon. Et je dirais presque que parfois, à de certains moments, euh, on, on est presque, on, on, je dirais, on le prend presque en flagrant délit de littérature. Enfin, on se dit. Euh, là il a voulu en faire oui. un peu plus il a voulu euh, vraiment euh, passer de l'autre côté n'est-ce pas, côté. et par conséquent euh, euh, essayer de, de, de faire vraiment, enfin de, de s'adonner de à cette littérature pour laquelle il a à la fois du goût et, et vida,
3: de toute évidence un don Eh bien je ne crois pas qu'il y ait une, une telle contradiction et je crois que vous dressez une barrière un peu artificielle entre le fait d'agir et le fait d'écrire euh, bien entendu cette, contra cette contradiction se trouve au niveau du temps parce qu'on n'a pas deux, trois ou quatre vies à vivre et qu'à partir du moment où le temps vous est mesuré tout le temps que je passe euh, euh, à, dans ce qu'on appelle l'action, proprement dite, l'action, les interminables heures passées au Parlement, dans les débats des partis politiques, euh, les réunions électorales, les, les voyages dans le train ou dans l'avion, la sollicitation permanente du téléphone, euh, de, de le, la lettre, du rendez-vous, tout ça, évidemment, vous boit, vous mange le temps, et écrire, et la littérature exige une telle réflexion comme il m'est déjà arrivé de le dire, une telle unité de l'esprit, qu'en effet le temps rend contradictoire ce qui ne l'est pas, oh. car en fait euh, l'action exige aussi du recul, en tout cas moi je suis euh, un homme d'action qui a besoin de beaucoup, beaucoup de recul combien de fois ai-je fait cette comparaison qui vient tout naturellement à l'esprit qui est presque banale euh, l'homme n'est pas dans la nature, je le dis quelque part dans ce livre, il est la nature il est véritablement partie intégrante autant que l'arbre, autant que le chien autant que la fleur autant que le, euh, que le caillou et lorsqu'il se retrouve parmi ces éléments naturels et non point arrachés par la vie des villes à partir de là il retrouve sa son véritable état et pour prendre une comparaison plus précise de même qu'une plante a besoin d'humus, l'homme d'action épuise son humus et son environnement devient désertique s'il reste uniquement plongé dans l'action il épuise ses réserves Vous et dire. à ce moment là il n'existe plus que le métier et on devient comme un acrobate euh, ou euh, des gens du cirque. Euh, on, on, on vit sur le
1: métier et on peut tenir longtemps comme ça. Vous le dites dans votre mais, lit, Vous dites quelque part quand je m'éloigne de l'action, je
3: pars trop loin et ne reviens pas euh, sans peine. Et à ce moment-là. Oui, je vais vous le dire du reste. Oui. Et à ce moment-là, on finit par être euh, un certain nombre d'hommes politiques. Je ne citerai pas d'exemple. <rire> ce matin, de ceux qui deviennent au fond des, des singes accomplis, mais ils ne sont plus que des singes. Ils se répètent tout le temps. Et le métier finit par se voir. Et ils perdent cela, surtout à une époque où les moyens audiovisuels sont considérables, ils perdent ce véritable contact, cette prise directe avec une masse qui le sent bien. Donc un homme, puis d'ailleurs dans toute vie personnelle, il faut bien retourner vers ses sources, ou bien alors qu'est-ce qu'on est. -ce qu est bon, donc pour l'action, moi j'ai besoin à tout moment, et plus d'ailleurs en vieillissant. J'ai à tout moment besoin de, de me retrouver euh, enfin, proche de moi-même, c'est-à-dire dans la nature, avec les gens que j'ai envie de voir, parler des choses tout à fait indifférentes, puis le fil des heures, quoi, bon, tout simplement. Or, cette disposition d'esprit nécessaire pour l'action, elle est également nécessaire pour l'écriture j'ajouterais que si je voulais un peu raffiner mon propos je dirais que écrire est une façon d'agir et moi je crois qu'écrire qu qu et autant que possible écrire selon euh, enfin, certains, certaines, ordres, certaines normes esthétiques oui. enfin, avec un certain goût euh, de la phrase ou du mot, de la langue, tout simplement, pourquoi pas. Et, et même de la grammaire, ce qui peut paraître absurde, je ne sais pas si ça vous paraîtra absurde, en tout cas pas dans une émission de ce genre, je le suppose. Euh, je pense que euh, écrire pour un, pour un homme d'action, pour un homme politique, c'est une des meilleures façons de, 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 de toucher ceux qu'il veut convaincre. Et après tout, euh, si je m'inspirais de grands exemples, vous trouveriez combien de, de diplomates, c'était bien le cas de Claudel, ou c'était celui de Giraudoux, comme c'était celui de Saint-Jean-de-Perse, vous trouveriez combien d'hommes politiques, euh, ou de commentateurs très mêlés à la politique, de, en tout cas avec euh, Saint-Simon, euh, et puis Chateaubriand et puis combien d'autres Je cite ces exemples, sans aucune présomption ni prétention, vous le comprenez bien. Je, je suis ce que je suis, je ne cherche pas à paraître autrement. Mais euh, voilà bien la démonstration que la contradiction n'est pas telle que vous le disiez. Entre la pensée et l'action, entre l'art et l'action. Christian, j'ai eh C'est le temps, oui, temps oui.
1: Savez-vous qui a écrit « L'homme n'a pas deux âmes, l'une pour chanter, l'autre pour agir » Qui va donc dans votre sens C'est Léon Blum. Donc, il y qui <rire> qu des règles qui ne sont pas des hasards.
0: <rire> mais, Monsieur Génie mais je crois qu aussi, au fond, il y a une nécessité de ce recul que vous venez de dire. Recul à la fois pour l'homme politique, l'homme d'action, et l'homme qui écrit, l'écrivain. Mais il y a aussi chez vous, au moment où vous écrivez, je crois, la nécessité d'un regard. Et ça, ça ne peut vous être donné peut-être que par l'écriture, que par la pratique du, de la littérature. C'est-à-dire que vous avez, me semble-t-il, toujours le goût de fixer, à un moment donné, une couleur du temps couleur d'un homme, ça peut être un portrait, mm -hmm. mais couleur également d'un paysage, d'une forêt, etc., il y a chez vous quand
3: même. J'en ai l'envie, vous avez raison, j'en ai mm -hmm. l'envie. Et je regrette beaucoup, justement, de ne pas avoir la ténacité, la patience d'écrire un journal. Parce qu'après tout, forcément, depuis 30 ans, j'ai vécu beaucoup d'événements dont j'ai souvent été plus témoin qu'acteur mais qu'il été important euh, d'observer avec plus d'acuité que je ne l'ai fait, en tout cas en le gardant pour la postérité, enfin celle qui s'y intéresse, et euh, j'en ai toujours eu le goût. Mais disons que je n'ai pas beaucoup d'esprit de méthode pour cela, euh, ainsi que je note dans mon livre, j'ai beaucoup de notes qui se sont envolées, que j'ai perdu, ou bien je n'ai pas eu le goût ensuite de les mettre en forme. Euh, mais c'est vrai qu'à à tout moment, euh, et c'est un défaut politique peut-être, alors j'ai une tendance à regarder, euh, ou à me regarder.
2: François Mitterrand, il y a une chose que je voudrais signaler avant tout, c'est qu'il y a un passage de votre livre où vous parlez de votre madeleine de Proust, c'est je crois l'odeur d'un vieux grenier, c'est une odeur de paille du reste, une odeur de grasse, une odeur de poussière, c'est une odeur de vieux papier imprimé tout piqué et jaunâtre. Mmh. Et pour vous, c'est votre madeleine parce que ça vous replonge exactement dans un certain moment de votre enfance où vous y alliez, vous voyez tous ces livres. Car il y a dans l'amour de la littérature deux choses. Il y a l'amour des êtres et il y a l'amour des choses. Il y a l'amour de l'imprimé. Il y a l'amour du livre, n'est-ce pas De même que euh, cet amour de la terre, par exemple, peut se traduire chez vous par le fait que vous consultiez des vieux atlas. Vous aimez la Terre, mais vous aimez aussi la représentation de la Terre. Donc, il y a chez l'écrivain, chez tout homme qui veut écrire, cette, cette double direction. Et puis alors, autre chose encore. Et là, on va entrer dans le vif du sujet tout de même, dans un, dans un sujet qui est encore plus grave. C'est que, vous nous avez dit, moi j'aime bien m'arrêter. Une fois, vous êtes descendu, je crois, en voiture, il y avait du verglas, la voiture est partie du côté d'un fourré, bref, elle a percuté plus souvent, face enfin, sans gravité. Et vous êtes descendu, puis là, au lieu d'appeler quelqu'un pour vous aider, vous êtes mis à marcher, puis à regarder, puis etc. Bon, ça, c'est l'homme qui aime regarder, qui aime rester seul en face d'un spectacle, et donc de se retrouver. Vous nous avez dit à l'instant, au fond, il y a un danger, c'est que quand je suis parti assez loin du côté de la contemplation, eh bien, il faut un effort pour revenir du côté de l'action. Car il y a tout de même là une sorte de beaucoup nostalgie. De peine, beaucoup de oui. peine à
3: m'y remettre. Ce qui est beau qu'il y a quand même oui. une certaine opposition. Et quand il y a je, même... Par exemple, quand je, je rentre comme ça de quelques jours, que je prends euh, en général, c'est en Bourgogne, ou bien dans le Morvan, ou bien alors dans ma maison, euh, en Gascogne, dans les Landes, euh, qui sont les trois points les plus habituels. Il m'arrive d'aller ailleurs, bien entendu. Et alors on me demande d'un coup une émission on me dit, ben voilà, on vous propose, euh, il faudrait dire, euh, je ne sais pas, à la télé, ça arrive hein? si souvent qu'on le croit. Hein, euh, C'est moins souvent que chez Giscard d'Estaing, mais euh, qui devrait en être fatigué euh, pour lui-même. Parce que vraiment, euh, parler dans la même journée de la femme, du cinéma, de la politique, et, bref, euh, occuper tout le temps les ondes, ça finira par le fatiguer, si ça ne fatigue pas les autres. Alors, moi, de, 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 mon, de mon côté... Euh, quand, après ce, ce bain j'ai oh, une sorte de hantise je pas de peur mais je n'ai pas envie, je refuse presque toujours bah, et, et parce que je une sorte de plongée alors, de, de nouveau dans, dans, dans l'action et je m'aperçois que je ne me suis pas englué, non pas du tout et cette distance fait que je m'y plaisais mieux ça je crois aussi que c'est un phénomène de, que j'éprouve avec les années au fond je n'ai pas envie de, que ma vie soit totalement absorbée par des sollicitations extérieures qui feront euh, avec moi comme un papier buvard de telle sorte que je ne serai plus rien que, euh, que mes propres actes. En somme, je ne veux pas de, de, de devenir euh, ce que commande mon existence. Alors, euh, malgré tout, bon, ça, ça m'intéresse de, de voir comment les choses se passent euh, autour de moi et en moi-même. Et puis, euh, entre la vie et la mort, l'intervalle est assez étroit alors je voudrais vous répondre tout de suite à votre euh, autre question euh, c'est vrai, et là vous mettez le doigt sur quelque chose d'important que j'éprouve hein, surtout quand j'étais enfant, mais pour continuer d'éprouver ce, ce plaisir physique que vous venez d'évoquer sur euh, un certain nombre de choses comme ça voyons, ce grenier moi, mes parents, c'était la bourgeoisie une bourgeoisie moyenne euh, qui euh, lisait ce n'était quand même pas une grande culture, mais c'était une bonne culture. C'était une littérature assez classique par rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'on trouvait Barès et Bourget, Bazin et... et... On trouvait les grands romantiques, mais on ne trouvait pas Malarmé. On ne trouvait pas non plus Zola. C'était bon, ce qu'on pouvait recevoir à l'époque. Et puis, un tas de livres baroques qui étaient tombés là je ne sais comment. et Beaucoup de livres d'histoire... Mais des collections de sur la prise de Jérusalem, ou sur euh, Byzance, euh, ou sur euh, pas, de, euh, le Moyen-Âge, Augustin Thierry, évidemment. Bon. Et qui, qui, forcément, était quand même prodigieusement intéressante. Bon. Mais il aussi euh, le, le consulat à l'Empire, Thiers il y avait aussi euh, les Girondins et la Martine. Bon, tout ça, bon un mélange qui n'avait pas été très profondément euh, euh, lu par euh, mes parents ou mes grands-parents alors c'était comme ça quoi. et le plaisir physique l'odeur et vous parliez tout à l'heure du papier piqué et eh bien moi trouvé un plaisir physique à ouvrir ces livres à voir généralement ces très euh, cette très belle typographie cette très bonne qualité de papier qui se perd un peu bon. et euh, alors l'odeur du maïs euh, l'odeur du bois qui se faisait de plancher ce que je voyais par la fenêtre tout ça se mêlait et reste encore mêlé dans mon esprit je vais vous donner un autre exemple nous n'avons pas beaucoup de temps bien que je vous remercie de celui que vous me donnez et je voudrais donc être un peu plus cursif mais euh, quand j'avais 16-17 ans je terminais mon baccalauréat j'ai connu un, il y avait un pion dans mon collège qui était un collège libre et ce pion est devenu professeur euh, tout à fait remarquable au lycée d'Angoulême euh, et beaucoup plus tard et il m'a apporté il m'a donné, il s'intéressait à moi il était un petit peu plus âgé que moi et il m'a donné les premières livraisons de la NRF. Bon, je n'avais jamais vu l'NRF. Mais j'ai éprouvé un amour physique. Et la seule vue actuellement, d'ailleurs, quand je retrouve des éditions originales de la NRF des années 1927 28 ce, ce que je vous dis là se situe vers les années 33-34. Euh, mais c'est un plaisir extraordinaire. Et j'ai chez moi, je pourrais vous montrer si vous me faites le plaisir un jour de venir, j'ai pour moi, euh, j'ai retrouvé les exemplaires qui m'avaient le plus ébloui. Il y avait des signatures qui étaient magiques. Bon. Parlons du livre de La paille et le grain, celui dont nous parlons maintenant, le, le mien, dernier. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous. Non, ça vous surprendra pas parce que vous-même, vous êtes... bon. une fois que c'est écrit, que c'est édité, c'est comme un fruit qui est tombé. On s'y intéresse beaucoup bon. moins. Mais le fait qu'il soit fait, l'objet livre que je tiens pour l'instant dans mes oui. mains, au moment où je vous parle, là, je viens de le prendre, il était sur la table, je le touche, c'est un plaisir physique à voir qu'il s'est un objet fabriqué. Ça, c'était peut-être une, euh, peut une certaine aptitude à m'intéresser à la littérature par un aspect euh, plus intellectuel.
2: Oui, et puis François Mitterrand, il y a justement là une chose très révélatrice sur laquelle je voulais attirer l'attention de, de nos confrères, c'est que, écrivain, oui, vous l'êtes, justement par cet amour physique du livre. En même temps, vous êtes un homme d'action le problème tragique pour un écrivain je dis bien qu'il est tragique c'est que finalement quand il fait son œuvre, son livre il veut d'une façon ou d'une autre modifier le monde je veux dis bien même si c'est un livre modeste même si son ambition est limitée qu'on le veuille ou non quand un livre est écrit le monde n'est plus le même il a au moins un livre de plus c'est un peu bateau ce que je dis là mais surtout la vision l'action qu'il a de faire passer dans les mots et dans le langage une réalité est une action et une modification du monde. Mais en même temps, l'écrivain éprouve une espèce de désarroi et de nostalgie affreuse. C'est qu'il se dit, ce monde que je fais, ce monde que je modifie, jamais je ne le vois, jamais je ne le touche, cette modification arrivera-t-elle Alors que l'homme d'action, qu'est-ce qu'il fait finalement François Mitterrand, il veut changer le monde par une action politique. Alors là, voyez-vous, il y a deux choses, à mon avis, qui peuvent se rejoindre. Mmh. Pense Et se rejoignent
1: d'ailleurs, puisque quelque part, François Mitterrand dit, euh, finalement, tout est politique. Mais oui, oui.
3: Et euh... je le dis dans le grand
2: sens du terme, oui, oui, n'est-ce pas Dans pas, oui, oui, le sens euh,
3: du, du, du politique euh, de métier. Le, dis, disons, disons la vérité, euh, écrire un livre, c'est une formidable ambition. Oui, euh, le, une folle ambition. Le plus... Le, le, le plus euh, euh, plus modeste des écrivains euh, à l'envie de faire changer le monde et quatre lignes écrites comme ça euh, même sur les sujets les plus ordinaires je suis, je suis sûr qu'il n'est pas possible de les écrire sans, sans, sans être habité par euh, un immense orgueil bien entendu l'expérience apprend ensuite qu'on doit se mettre au rang où l'on est et euh, que, que de désespoir bien souvent chez ceux qui euh, sentaient en eux une grande capacité et, et finalement leur écriture, leur écriture ne supporte pas cette ambition oui. ils, oui. pas, ils avaient moins à dire qu'ils croyaient oui. et, bon très bien, mais au point de départ il y a cela, et moi je n'écris pas un mot qui n'ait pas l'intention de convaincre ou de rapprocher de moi celui qui me lit, ça c'est certain je crois que c'est dans ça que vous êtes un écrivain j'espère qu'on le sent, c'est pourquoi il euh, y a aussi une autre contradiction c'est euh, dans le fait que j'écris euh, comme ça, un peu à ladéable Et pourtant, je prends beaucoup de temps. Alors voilà deux propositions qui semblent se contredire. Euh, ce, le, le, le premier jet, j'écris très facilement. Comme ça, euh, l'observation. Mais ce qui paraît là, ouais. c'est qu'il a demandé beaucoup de travail. Ouais. Et, par exemple, ce, ce livre était pratiquement fini au mois de juillet dernier. Et euh, mes, mes amis de Flammarion savent que je l'aurais remis que euh, fin novembre. Alors qu'il n'y avait rien à faire, mais je pouvais pas arriver à le lâcher parce que je relevais une série de trucs qui n'étaient pas bien. Bon. Oui, vous le Je voilà. constamment, constamment repris. Bon, étant aussi bien entendu que je me suis aperçu que le premier jet était souvent bien meilleur, alors je l'ai de temps en temps restitué. Bon, alors c'est une sorte de mélange et de vague En plus, j'ai euh, un réflexe de bon élève. Je n'étais pas un élève extraordinaire quand j'étais collégien, mais enfin, j'étais plutôt un bon élève, surtout dans ces matières-là, euh, histoire, littérature, géographie, tout ce qui touche à la description. Bon. Et, et j'avais un scrupule, ou plutôt une sorte de, une sorte de psychose euh, de, de, du, du, du langage. Et je trouvais toujours que quelqu'un connaissait mieux que moi le français. Les autres connaissaient mieux que moi le français. J'étais toujours à le merci d'une faute de français. Et la faute de français, mais alors c'est ridicule, sur, sur, surtout maintenant, c'est ridicule. Lorsque on m'accuse, j'en fais, qui n'en fait pas, je suppose. Alors là, je suis, c'est que je suis, j'ai de nouveau dix ans et je <rire> me dis, y a pas de doute quoi, j'ai fait une faute de français. Mais c'est le respect de l'écriture. Et, et la oui. faute de français, la faute banale, la grammaire. Et, et pour moi, le juge le plus sévère, c'est pas les lecteurs. Ce n'est pas le, le, le député qui euh, renverse le gouvernement dans lequel vous êtes, dans lequel j'étais il y a bien longtemps. Ce n'est pas le, celui qui va, qui va vous riposter à la tribune, le premier ministre d'aujourd'hui ou d'hier. Pour du tout, c'est le grammairien hein, qui, qui relève une faute. Alors cela, est, et à cause des grammairiens, il y a bien des choses que j'ai pas écrites. Ah mais eh d'ailleurs, vous Mitterrand, dites quelque je part... Voudrais,
2: je voudrais dire simplement pour conclure, parce que là, mm -hmm. le temps passe vite. Eh bien, je voudrais dire simplement pour conclure que vous nous donnez là une bonne leçon. Vous nous donnez une bonne leçon au micro de la matinée littéraire en nous prouvant justement, par un homme d'action comme vous, que ce qui compte en définitive, c'est le respect. C'est le respect d'une langue parce que la langue, c'est la vie. Et vous êtes vous aussi justement
3: pour changer la vie, donc pour la respecter. Si vous permettez juste une réflexion, le, le langage, pour moi qui l'ai inventé, ça se dit beaucoup même aujourd'hui, touche tellement aux structures de l'être et du cerveau que euh, je n'arrive pas à croire que dire ou écrire un mot n'ait pas des répercussions à l'infini comme une pierre qu'on jette dans l'eau.
2: C'est ainsi que se termine notre matinée d'aujourd'hui en compagnie de François Mitterrand. Matinée que nous avons préparée avec la collaboration d'Evelyne Schlimberger, Christian Judicelli, Georges Léonce Guinaud, Roger Gouze, Jean-Paul Lorne, Hubert Juin, assisté de Michel Thierry
0: pour sa réalisation. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 février 1975.